0: Knusprig gebacken, verführerisch duftend. Brot ist ein traditionelles Nahrungsmittel, das aus einem Teig aus gemahlenem Getreide, Wasser, einem Triebmittel und meist weiteren Zutaten gebacken wird. Brot zählt zu den Grundnahrungsmitteln. Bestandteile Das feste, dunkle Äußere des Brotes heißt Kruste oder Rinde. Sie enthält Röstaromen, die durch die Maillard-Reaktion beim Backen entstehen. Durch Einschneiden der Brotoberfläche vor dem Backprozess oder durch das zufällig Aufreißen beim Gehen ergeben sich in der Kruste Ausbünde, die die Oberfläche des gebackenen Brotes vergrößern. Die Dicke der Kruste ergibt sich aus der Backdauer und ihre Farbe ergibt sich aus der Backtemperatur. Das weiche, lockere Innere des Brotes ist die Krumme. Sie enthält je nach Brotsorte mehr oder weniger Poren mit regelmäßiger oder unregelmäßiger Größe, die beim Gären entstanden sind, und gegebenenfalls weitere Bestandteile, wie zum Beispiel ganze Getreide oder Saatkörner. Die Krumme kann eher luftig und leicht, oder aber auch kompakt und saftig sein. Brotkrümel heißen auch Brosamen oder Brösel. Die meisten Brotteige können auch in Form kleinerer, etwa handtellergroßer Portion als Brötchen gebacken werden. Brotsorten Eine grobe Einteilung der Brotsorten geschieht zunächst nach den verwendeten Mahlerzeugnissen. Die beiden Hauptgruppen bestehen aus Weizen und Roggenmahlerzeugnissen. Demnach besteht ein Weizenbrot aus mindestens 90% Weizenmehl und ein Weizenmischbrot aus 50 bis 89% Weizenmehl. Dieselbige Formel gilt auch für Roggenbrote. Daneben gibt es auch eine Reihe von geografischen Bezeichnungen, wie zum Beispiel friesisches Weißbrot, Paderborner Brot, Frankenleib oder Berliner Landbrot. Sie dürfen überall hergestellt und angeboten werden. International gilt Deutschland als das Land, in dem die meisten Brotsorten gebacken werden. Grund hierfür ist einerseits die Getreidevielfalt, die aufgrund von Anbaubedingungen im Gegensatz zu anderen Ländern nicht nur Weizen umfasst, sondern auch Roggen oder Dinkel. Ein weiterer Grund der Brotvielfalt ist die Kleinstaatlichkeit vergangener Zeiten, die es so in anderen vorwiegend zentralistisch geprägten Ländern nicht gab und zu unterschiedlichen Backkulturen in den einzelnen Ländern Deutschlands führte. Auch die Qualifikation und Kreativität der Deutschen BäckermeisterInnen, ein Ausbildungsgang, den es in anderen Ländern nicht gibt, trägt zur weltweit einzigartigen deutschen Brotkultur bei. Der Zentralverband des Deutschen BäckerInnenhandwerks erfasst die deutsche Brotvielfalt in einem Online-Brotregister mit dem Ziel, das 2014 vergebene Gütesiegel als immaterielles Kulturerbe zu erhalten. Von den geschätzt ca. 3200 verschiedenen Brotsorten sind 2944 anerkannt worden. Die am häufigsten verzehrte Brotsorte im deutschsprachigen Raum ist Mischbrot, das aus einer Mischung von Roggen und Weizenmehl gebacken wird, während in den Mittelmeerländern fast ausschließlich Weizenbrote verzehrt werden. In Frankreich werden traditionell Weizenbrote gegessen. Bekannt sind Baguettes und Croissants als Frühstücksgebäcke. In den Bäckereien wird mehrmals täglich gebacken, da Weißbrote nicht lange frisch bleiben. Handwerkliche Herstellung Spätestens ab der mittleren Altsteinzeit wurden wilder Hafer und Gerste zu Mehl vermahlen und wahrscheinlich gewässert und gekocht oder gebacken, um das Mehl genießbar zu machen. Am Fundplatz Shanida, einer von Neandertalen bewohnten Höhle im Nordirak, wurden über 40.000 Jahre alte Spuren von Wildgerste gefunden, die offenbar erhitzt worden waren. In der Grotta Paglici in Süditalien fand man über 30.000 Jahre alte Spuren von Gräserstärke an Mörsergeräten. Auch nördlich der Alpen wurden bereits vor 30.000 Jahren Wildpflanzen gemahlen, wie Funde aus Russland und Tschechien belegen. In Ohalo 2 in Israel wurden 20.000 Jahre alte Sichelklingen gefunden und es wurden Weizen und Gerste nachgewiesen. Wahrscheinlich wurde das Wildgetreide zu Mehl vermahlen und auf den vor den Hütten gefundenen flachen Stein zu Fladen gebacken. Die mit einem Alter von 14.400 Jahren bisher ältesten Reste von wohl ungesäuertem Brot wurden in der Natufiensiedlung Shubaika I im Nordosten Jordaniens gefunden. Dabei handelt es sich um verkohlte Brotreste aus wildem Getreide, dem Einkorn, Strandbinsen und Wurzeln, die an alten Feuerstellen ausgegraben wurden. Damit wurde nachgewiesen, dass das Brotbacken mindestens rund 4000 Jahre vor Entwicklung der Landwirtschaft und des Getreideanbaus entwickelt wurde. Vor ca. 10.000 Jahren begann der Mensch dann mit dem systematischen Anbau von Getreide zur eigenen Ernährung. Ursprünglich wurde das Getreide gemahlen und mit Wasser vermengt als Brei gegessen. Später wurde der Brei auf heißen Stein oder in der Asche als Fladenbrot gebacken. Vermutlich sind gebackene Fladen schon frühzeitlichen, nomadischen Völkern bekannt gewesen. Aus wildem Getreide und anderen Zutaten gekochter Brei wurde auf heißen Steinen getrocknet und war so haltbar und transportierbar. Zwei Erfindungen haben das Brotbacken entscheidend verändert. Die eine war der Bau von Backöfen. Auf den Stein lassen sich nur flache Brote backen. Ein runder Leib muss beim Backen von der Hitze ganz umschlossen sein, damit er gleichmäßig durchbacken kann. Die ersten Öfen bestanden lediglich aus einem Topf, der umgekehrt auf den heißen Stein gestürzt wurde. Eine Methode, die heute noch gerne von Pfadfindern am Lagerfeuer praktiziert wird. Die zweite wichtige Entdeckung, die das Brotbacken grundlegend verändert hat, war die Wirkung von Hefe. Wenn man den ungebackenen Brotteig stehen lässt, sorgen in der Luft vorhandene Hefen für eine Gärung. Aus dünnen Teigen wird eine Art vergorenes Getränk, aus dickeren ein Hefeteig, aus dem sich Brot backen lässt, das lockerer und schmackhafter ist als das aus ungegorenem Teig. Da es verschiedene Hefepilze gibt, die sich unterschiedlich verhalten, waren diese Prozesse zunächst sehr vom Zufall abhängig. Der Mensch lernte erst im Laufe der Zeit dies zu steuern, indem er von dem gut gelungenen gegorenen Teig eine kleine Menge vor dem Backen abnahm und diese dem nächsten Teig wieder zusetzte. Diese Methode der Sauerteiggärung wird noch heute angewendet. Gesäuertes Brot dürfte nach archäologischen Funden schon vor über 5000 Jahren bekannt gewesen sein, unter anderem in Ägypten, wo schon damals Brot in größerem Maße in Bäckereien hergestellt wurde. Die Ägypter hatten in der Antike auch den Beinamen Brotesser. Sie waren es, die als erste Hefe kultivierten und damit die erste Bäckerhefe verwendeten. Von den Ägyptern wurden die Backöfen weiterentwickelt. Die ersten waren aus Lehm und ähneln Bienenkörben. Darin konnte eine sehr hohe Hitze erreicht werden, die die im Teig vorhandene Feuchtigkeit augenblicklich in Dampf verwandelt. So wird das Volumen der Brote stark vergrößert und die Krustenbildung verzögert. Zwischen 2860 und 1500 vor Christus waren in Ägypten 30 verschiedene Brotsorten bekannt. Von hier aus gelangten die Kenntnisse des Brotbackens über Griechenland und das römische Reich nach Europa. Die Römer bauten die ersten großen Mühlen und stellten feines Mehl her. Sie erfanden eine Vorrichtung zum Teigkneten. In einem Trog wurden über eine Mechanik Rührhölzer bewegt, indem ein Ochse oder ein Sklave darum herumlief. Nördlich der Alpen wurden Hefeteige zur Brotherstellung ab 713 v. Chr. nachgewiesen. Nach den römischen Grundtechniken wurde mit kleinen Veränderungen in Europa bis ins 19. Jahrhundert hinein Brot gebacken. In mehreren Dörfern gab es Gemeinschaftsöfen, in denen einmal in der Woche jeder sein Brot backen konnte. Eine römische Großbäckerei war vor 2000 Jahren in der Lage, 36.000 Kilogramm Brot pro Tag herzustellen. Nach dem Untergang des Römischen Reiches stieg das Weißbrot in den Rang einer Festtags- und Herrenspeise auf. Diese Stellung behielt es in Deutschland bis in die Zeit nach dem Dreißigjährigen Krieg und in Russland bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts. Für die ärmeren Schichten war nur das dunkle Brot erschwinglich. In vielen Ländern wird Brot als Grundlage von Suppen und Eintöpfen verwendet. Kulturgeschichtliche Bedeutung Die Bezeichnung Brot stand früher nicht nur für das Lebensmittel, sondern auch als Synonym für Nahrung im Allgemeinen oder Unterhalt. In Europa und in Nordamerika stellt Brot ein unverzichtbares Grundnahrungsmittel, insbesondere für die Kohlenhydratzufuhr, dar. In der orientalischen Küche sind Fladenbrote beliebt. In Indien gibt es kleinere Varianten wie Chapati oder Papadam. In Pakistan wird Puri gebacken. Während Brot in Südostasien kaum vorkommt, sind in Nordchina gedämpfte Hefeteigbrötchen Gefüllt oder ungefüllt, eine beliebte Beilage. Für Australien ist Damper typisch. Aus Mexiko stammen Tortillas aus Mais und in Afrika werden vor allem Flanbrote aus Maniok, Hirse oder Mais mit Gewürzen gebacken. Neben der Bedeutung als Grundnahrungsmittel hat das Brot auch eine große symbolische bzw. spirituelle Bedeutung. Bei vielen ackerbautreibenden Völkern gilt Brot als heilig. So wurden beim Backen und beim Anschneiden des Brotes bestimmte Rituale vollzogen. Zu bestimmten religiösen Feierlichkeiten werden traditionelle Brote, zum Beispiel Gebildbrote, gebacken und verzehrt. Rund um das Brot gibt es noch heute sehr viele Bräuche, die oft noch mit dem Glauben an übernatürliche Kräfte verbunden sind etliche Sagen berichten von göttlichen Strafen, die umgehend den ereilten, der einen Brotfrevel beging. Eine gewisse Verbreitung hatte das dreifache Bekreuzen der Brotunterseite vor dem Anschneiden zur Segnung des Brotes. Im Wandersdeutsches Sprichwörterlexikon finden sich zum Brot knapp 500 Sprichwörter. Zudem wurde die deutsche Brotkultur im Dezember 2014 von der Kultusministerkonferenz als eine von 27 Kulturformen in das bundesweite Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes aufgenommen. Seit 2018 ernennt das Deutsche Brotinstitut jährlich eine Brotsorte zum Brot des Jahres. Na, immer noch wach? Wenn dir dieser Podcast gefällt, Lass uns gerne ein Abo und eine Bewertung in deiner Podcast-App da. Und folge uns auf Instagram, at einschlafen mit Podcast. Über Feedback und Artikelvorschläge freuen wir uns sehr. Der Text ist unter der Lizenz Creative Commons Attribution Share Alike auf wikipedia.org verfügbar. Den Link zur AutorInnenliste sowie zum Artikel selbst findest du in den Shownotes. Produziert und aufbereitet wird dieser Podcast von Schönlein Media. Gelesen von mir, Josefine Wozniak.